1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Şubat 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Ee, Orta Doğu gündemi, Ukrayna gündemi, Avrupa gündemi, Amerika gündemi. Pek çok başlık var bugün yine size aktaracağım. Ee, Orta Doğu'da tabi İsrail-Filistin çatışmaları açlık alarmı Dünyasal Körgütü artık gıda tedarikini yapamayacak duruma geldiğini söyledi. BM ajanslarının... E eleştirileri var. İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı'ndaki tartışmalar, sunumlar bu hafta başladı. Tabi can kaybı artık 29 bini aşmış durumda. Eleştiriler yükseliyor. Ateşkes görüşmeleri Birleşmiş Milletler'de. Ee, bu konuda pek çok e, Amerikan'ın dair bir tasarı sunmaya çalıştı ama ateşkesi önlemeye de çalışıyorlar bir yandan. Pek çok başlık var aktaracağım Orta Doğu'daki gelişmeleri. Aynı zamanda dün akşam üstü akşam saatlerinde Lübnan İsrail tarafından Lübnan'da özellikle Sayda kenti Sur bölgesi deniz kıyısındaki kentler hedef alındı. Hizbullah deposu deniyor ama sivil tesisler olduğu iddia ediliyor. Yine hangisi doğru bilemiyorum. Sahibi açıklamalar da yaptı. Fakat tabii geçen hafta yine bir gerilim yükselmişti. Bu haftada gerçekten güçlü saldırılar gibi gözüküyor. Lübnan çağrı yapıyor. Bu iş çünkü Ramazan ayı da yaklaşırken Gazze'de bir çıkmaz hali var. Ama sadece Gazze değil tabii bütün cepheleri etkiliyor. Yemen'de husilerle ilgili önemli gelişmeler var. Dün görüntüleri yayınladı ben iddia olarak aktarmıştım size ama Amerika'nın son derece pahalı SİHA'sını, gözlem İHA'sını, dronunu düşürmeyi başarmış gözüküyor Husiler. Bütün dikkatleri onlara çevrilmiş vaziyette ve tabi dün itibariyle AB misyonu da başladı. Aktaracağım hepsini sizlere. Ee, Ukrayna sahasında Donbas'ta Donetsk'in hemen kuzeyinde Abdivka tıpkı Bahmut Akimovs gibi dünyanın gündemindeydi ve artık Rusya Federasyonu ve müttefiklerinin kontrolü altında. Buradan sonra ne olacağı soruları var. Ee, özellikle Azak taburu Neonaziler son dakikada gönderildiği haber vardı. Ukrayna içerisinde son derece tartışmalı bir takım gelişmeler var. Zelenski'nin görev süresi sona eriyor ee, ve Batı'da da Ukrayna kaybediyor. Ne yapacağız? Panik. Hepsini aktaracağım. Avrupa'da çiftçi isyanı. Avrupa Komisyonu yeniden e, Ukrayna tahılını kolaylaştıracak bir gündemde toplanınca çiftçiler. Hakikaten yetti artık e, diyorlar sadece İspanya, Fransa, Almanya, İtalya değil Çekya'da da baya bir isyan çıkmış Polonya'da da hakikaten sıkıntılı bir e, görüntü var. Onları da aktaracağım Amerikan seçimleri, Amerika'daki tartışmalar, Avrupa'daki tartışmalar kalabalık bir gündem bu ama... E, e, Programın son bölümünü yine Orta Doğu'ya ayıracağım. Çünkü hem ateşkes tartışmaları hem Lübnan'da gerilimi tırmandırıcı tutum İsrail'de yapılan anketler halkın e, kuzeydeki kentlere geri dönebilmek için Hizbullah'la bir savaşı göze aldığına işaret ediyor. Ama onunla da sınırlı kalmıyor iş. Irak-Suriye hattı biraz daha teskin olmuş gibi gözüküyor Amerikan üssünün e, hedef olmasının ardından Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor e, aynı zamanda Mısır tabi Amerika'nın Arap ülkeleriyle bir takım planlar geliştirdiği bir takım e, Filistinli Arapları, Mısır'ın alacağı iddiaları çok sayıda şey var ortada, gündem var. E, Arap medyasını çok yakından takip eden gazeteci, yazar, televizyon programcısı Musa Özurlu bugün konuğum olacak. Kendisine soracağız, e, değerlendirmelerini alacağız. Evet e, artık sadece 5-6 il değil, 24 ilde frekanslarımız var karasal yayın için pek çok Türkiye'nin pek çok yerinden takip edebilirsiniz bizi ee, internet üzerinden de takip edebilirsiniz tabii ki hem e, Radyo Sputnik, e, Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalı web sitesi hemen üzerinde Radyo kanalları var. Geriye doğru gidebilirsiniz. Kayıtlar oradan izleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalından da canlı yayınları arkadaşlarım koyuyorlar. Aynı zamanda kayıtlar da var. Oradan da dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, niye demiş merak ediyorsa bakabilirler. Diyelim ve hemen başlayalım eksene. Evet, Gazze şeridinde artık dördüncü aydayız. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskınla başlamıştı. Tabi Hamas, İsrail'i tanımıyor ama ben uluslararası hukuk bağlamında söylüyorum bunu. Ee, devletlerin tanıması bizim bireyler olarak tanıyıp tanımamamız son bir şey değiştirmiyor. Ee, burada tabi ki kriz artık dördüncü ayında. Bugüne kadar İsrail'de, Hamas'ta. Ee, pek çok çatışmaya giriştiler daha kısa dönemli pek çok çatışma gördü Gazze. 2005'te İsrail'in çekilmesi, sonra Hamas iktidarı darbeyle ele alması, el fetihik olması gerçekten sancılı bir geçmiş var son 20 yılın. E, İsrail'in tabii Filistin özerk yönetimiyle barış yapmak istememesi, iki devletli bir çözüm mekanizmasının çalıştırılmaması filan pek çok tarihsel olarak 20. yüzyılda devlet kurulamaması, kabullenilmemesi üzerinden sömürgecilik tarihi ve oradaki kayıplar, kazançlar üzerinden koskoca bir tarih var. Ama geldiğimiz nokta burası. Şimdi çok tabii ki tartışmaları aktaracağım. Bunun için bu girizgahı yapıyorum. Gazze'de durum gerçekten... Hiç parlak değil 29.195 olarak açıklandı en son can kayıpları ve yaklaşık tabii 69-70 bine doğru gidiyor. Yaralı sayısı enkaz altındakilerle birlikte bakarsak çok daha yüksek bir sivil kayıp tablosu karşımızda. Aynı zamanda Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskınları var. Batı Şeria bir isyan haline geçmedi bütün bu 4 aylık süre içerisinde ama İsrail ordusu da Açıkçası uluslararası toplum tarafından ve hatta batılı müttefikleri tarafından da eleştirilecek şekilde batışarıya da e, güvenlik e, kıskacını daha da sıkı tutuyor. El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Cenin kentlerinde en az 20 Filistinliği gözaltına aldığı baskına en son gelen haberler. Şimdi tabi bununla sınırlı kalmayıp iş, Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye sahaları ki Amerika'da 3 Amerikan askerinin ölümünün ardından hakikaten artık Amerika ile İran arasında nasıl mesajlaşmalar olduysa biraz daha teskin olmuş gibi bir hava var. Onu belirtmem gerekiyor ama Ramazan ayı yaklaşıyor artık ve... Ee, tabii ki eğer bu kriz böyle giderse ve e, Ramazan ayı e, Müslümanlar açısından da kutsal olduğu için dünya çapında... ...batıda da aslında bakarsanız batıda da çok daha büyük e, tepkiler kamuoyu oluşmuş durumda. Bu işin böyle gitmesi halinde daha sıkıntılı e, bir resim oluşacak. Büyük bir Orta Doğu çatışmasını mı tetikleyecek diye hepimiz bir sormak durumunda kalıyoruz. E, BM kuruluşları... E, e, Yar, Filistinlere Yardım Ajansı'nın yasaklanması süreci İsrail'de devam ederken içeride sivillere yardımla ilgili çok sayıda tartışma var tabii ki açlık. E, çocukların durumu en son UNICEF rapor yayınladı. Gıda hassasiyeti ve durum analizi Ocak ayı verilerinden yola çıkmış durumda. 2 yaş altı çocukların altından birisi şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor, ediyor diyorlar. Aç, susuz, zayıf düşen... Çocukların hastalandığı salgınların olduğunu bildiriyorlar ama Tabii ki bunlar pek bir işe yaramıyor Şimdi bugün itibariyle Cezayir'in girişimiyle Bir ateşkesi yeni bir ateşkes tasarısı Bir süredir BM Güvenlik Konseyi Amerikan vetolarından sonra Donmuş vaziyetteydi Tekrardan bu işin diplomatik çözümü elbette müzakereler Onun da adresi belli Birleşmiş Milletler çatısı ee, ama e, oradan bir ateşkes kararı çıkması çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Amerikan yönetimi iki ateşkesi veto etti. İki kere çekimsel kaldı ki onların da metni zaten e, mola işte insani yardım gibi gibi ateşkes değildi açıkçası. İsrail'in Hamas'ı yok etme operasyonlarını durduracak herhangi bir kararın çıkmasını engelledi. Kendi teklif ettiği e, tasarları da, tasarıda bile çekimser kaldı. E, aktarmıştım size ama artık neredeyse işte 140 güne yaklaşıyoruz. E, Cezayir'in tasarısı, karar tasarısı Güvenlik Konseyi'nde hem İsrail'in hem Hamas'ın özellikle sivillerin korunması ile ilgili uluslararası yasalar var. Bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmasını talep ediyor. E, zorla yerinden etme. Yani bu aslına bakarsanız pek çok tabii soykırım daha siyasi bir tema bunun artık o kadar çok sivil ölümü geliyor ki dünyada böyle bir kanaat oluşmuş durumda. Ben etnik temizlik yapıldığı kanaatindeyim yani Hamas saldırısı İsrail için büyük bir fırsata dönüştü Gazze şeridindeki nüfusun Arap ülkelerine zaten onlar da Arap o zaman Arap ülkelerine gönderelim temasını işlemesini sağladı. Zorla tehcir zorunlu tehcir kuzeyden güneye şimdi nereye gidecekleri belli değil. Ee, bu tasarıda sivillerin zorla yerinden edilmesinin kınanması var. 7 Ekim'de Hamas'ın ve Filistinli grupların rekin aldığı rehinelerin hepsinin derhal ve koşulsuz olarak bırakılması var. Yani aslına bakarsanız İsrail'in de e, hedefi tabii ki Hamas'ı yok etme e, o kadar siyasi bir tasarı sunamaz Cezayir ama... İsrail'in bir hedefi de rehinelerini geri almak. Bunlar var. Sivillerin korunması, insani hukuka, uluslararası hukuka uyulması ve tehcir ve itiraz ediyor. Bugün oylatmak istediği söyleniyor ama ben pek umutlu değilim doğrusu. Yani zaten bu tarz tasarıların gündeme alınmasında <gülüyor> sıkıntılar da yaşanabiliyor. Göreceğiz saat farkı var New York'la. Amerika'nın, dün aktardım size Amerika'nın BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield zaten baştan veto edeceklerini söyledi. Ben içeriği bizzat aktarıyorum size ama hani onlar zaten söylediler. Nedeni düşmanlıklara kalıcı bir çözüm bulma fırsatını tehlikeye atmasın. <gülüyor> yani Hamas yok edilmeden olmaz bu diye de söyleyebilirdi. İsrail'in teyzi bu tabii ki. E, Amerikalılar biz daha geniş kapsamlı bir çözüm bulacağız şeklinde bir sunum yapıyorlar tabii. E, ve bu yüzden de dün akşam saatlerinde Reuters haber ajansı duyurdu. Amerikalılar Cezayir tasarısına karşı kendi tasarlarını hazırlamışlar. Ve burada da bir takım tavizler olduğu anlaşılıyor. Bu tavizler tabii batıda wow Amerika ne kadar değişik adımlar atıyor şeklinde sunuluyor Biden'la Netanyahu'nun yıldızlarının barışmaması telefon konuşmaları vesaire atıfları hatırlatılarak ee, Amerikan taslağında e, İsrail'in e, refah bölgesinde yani Joseph Borrell'ın nereye gidecekler Aya mı artık daha nereye gidecekler diye sorduğu refah bölgesinde çok sayıda sivil kayba yol açacak operasyonuna Amerika'nın da. ...karşı olması anlamına geliyor tabii ki. Bunun bölgesel güvenliğe... E, ...ve barışa tehdit olduğu... ...bölgesel güvenlik ve barış mı kaldı... ...diye de sormak gerekiyor. Tabii ki orada Suderbistan, Körfez... ...İsrail'le ilişkiler... kastedilen alt metinde bunlar. E, ve... E, ...Amerikan taslağında... ...bu geçici ateşkes çağrısı... E, insan, ...bir çeşit insani mola... E, ...refaha... Ee, özetle kara saldırısına, yani orada büyük bir kara saldırısına itiraz var. Yani nokta operasyonlarına itiraz var mı ben çok emin olamıyorum. Öyle de yorumlanabilir çünkü genellikle bu tasarlar öyle hazırlanıyor. Yani haydi yallah hücum şeklinde bir karar harekatı değil de geçtiğimiz günlerde örneğin iki rehineyi kurtarmak için bir operasyonda e, ateş altında kalınca İsrail hava e, saldırısı e, uçakları da çağırmışlardı ve 100 kişi ölmüştü. Mesela o da bir nokta operasyonu. Dolayısıyla orada bir muğlaklık olduğunu düşünüyorum. Büyük bir kara saldırı yani küçük bir kara harekatı olabilir anlamı da çıkıyor burada. E, kötü, kötücül e, yorumluyorum ama başka çarem yok. Çünkü 4 ay oldu ve Ateşkes e, bütün e, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada... 3te 2'den fazla çoğunlukla ateşkes dünya kamuoyunun zorlayıcı bağlayıcı değil ama hissiyatı yansıtıyor bu olduğu için doğal olarak kötümser şimdi Sonuç itibariyle e, kara saldırısı neden? Sivillere daha fazla zarar verecek. Potansiyel olarak komşu ülkelere doğru daha fazla yerinden edilmelerine yol açacak. Bu teçiri söylemenin farklı bir yolu. E, mevcut koşullarda ilerletilmemesi gerekiyor. Ayrıca Yahudi yerleşimleri yerleştirmekten söz ediyorlar. Gazze'ye demografik değişikliklere dair girişimlerin reddedilmesi. İsrail'in talepleri bunlar. Ee, ve tampon bölge kurulmasının reddedilmesi İsrail e, zaten daracık bir şerit. Yani 3 kilometre tampon bölge kurduğunuz zaman zaten nerede yaşayacaklar sorusu çıkıyor. E, Gazze topraklarını geçici ya da kalıcı daraltmak var tabi Amerika'nın verdiği tavizler burada o anlaşılıyor ama boyutlarını da tırtıklamak lazım Reuters'ın gördüğü tasarım metni e, ne zaman oylanacak belli değil tabi ki en az 9 lehte oy 5 ülkenin veto etmemesi gerekiyor BM Genel e, Kurulu e, oylamalarında 193 ülkenin işte çoğu yarıdan fazlası 4'te e, 3'ten fazlası pardon e, ateş kes isterken Amerika böyle bir e, manevra yapmış durumda önümüzdeki birkaç gün içerisinde eğer oylamaya da sunulursa tartışacak ama e, İsrail'in bunları kabul etmesi diye bir bir e, Vaka da var edecek mi? E, Netanyahu 17 Aralık'ta çıktı ve ateşkesi reddetti. Refah operasyonunun yapılmamasını da reddetti. Refah operasyonunu yapmazsak savaşı kaybederiz dedi. Dolayısıyla gerçekten e, tam bir kitlenme hali var. Zaten bu arada Hamas'ta e, yani saldırılar tamamen duracak. Yardım girişi sağlanacak. İsrail hapishanelerinde 10 bin tutuklumuz serbest bırakılacak. Aksi takdirde Yok, onlar da öyle diyorlar. Böyle bir durum var. 10 bin tutuklunun bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası e, diyor Hamas'ın en son siyasi büro üyesi Halil El Hayye e, Böyle bir açıklama yapmıştım da. E, tarafların pozisyonları burada tabii ki e, e, Batı Şeria'da da e, hak eden çok dramatik durum. E, burada e, Filistin özel yönetimi isyan halinde, özellikle bakanlardan biri siyasi büro üyesi. Fekö'nün e, Ahmet e, Majdalani açıklama yapmış, İsrail Gaz'i bahane ederek Batı Şeria'yı da tasfiye etmeye çalışıyor e, ve özellikle de Filistin yönetimini yok etmeye çalışıyor diyor. Bu tabii e, Batı ülkelerin nezdinde de bir sıkıntı yaratıyor elbette. E, Dün aktarmıştım size Ramazan ayı yaklaşıyor tabi Mescid-i Aksa'yı yasaklama, men etme, sınırlama, kısıtlama İsrail'de bu tartışmalar sürüyor. Arap Birliği yani tabi böyle bir şey olursa sonuçları ne olur diye insanlar tartışıyorlar. Arap Birliği de 60 İsrail e, örgütü ve yerleşimci grubunu terör örgütü olarak tanımlayan bir e, e, karara varmış e, özellikle Mescid-i Aksa üzerinden. Müslüman dünyanın tepkilerini çekecek girişimler tabii ki bunlar. Bir de tabii din savaşı meselesi Halbuki Filistinli Arapların yaklaşık nüfusunun %20'si Hristiyanlardan oluşuyor. Oradaki mesele tam din meselesi değil tabii. Gazze'de kiliseler de var biliyorsunuz. Saldırıya uğrayan. Ama hani olay işte Yahudilerle Müslümanların çatışması şeklinde bir öyle bir sunum. Ama merhatlı çok insan var onu belirtmem gerekiyor. Şimdi bu hafta ayrıca konuşacağız bunu ama ben dünkü özetlerden aktaracağım. Adalet Divanı, Usul Sadat Divanı BM'nin en üst düzey çözüm Mevki, mahkemesi, yargı makamı, hakemlik makamı ne derseniz yine devletler arası anlaşmazlıkları ele alıyor ve burada davacı Güney Afrika Cumhuriyeti davalı İsrail Sözleşme, Uluslararası Soykırım Sözleşmesi, soykırımı önleme de dahil. E, aktarmıştık konuşmuştuk 26 Ocak'ta tedbir kararı açıklamışlardı. Ek tedbirleri refah nedeniyle reddetti divan ama danışma oturumları başladı e, İsrail karşısında İsrail'in tutumundan şikayetçi olan ülkelerin başta Filistin'in e, özel yönetimi onların avukatları olmak üzere görüş e, bildiriyorlar e, belirli süreler tanınıyor ve e, burada tabi e, adeta bir e, Filistin devletleşememe süreci, sömürgeciliğin tartışıldığı bir makama dönüştüğünü söyleyebiliriz. E, Lahey'de, Hollanda'da, Barış Sarayı'nda Uluslararası Adalet Divanı toplanıyor. E, İsrail'in aslına bakarsanız 20. yüzyılda ulus devletleşmesinden bu yana yaptığı, yöneldiği uygulamaların hukuki sonuçları. tabii ki BM şartı, kendi kaderini, tayin hakkı maalesef son 30 yıldır. ...seçmeci bir biçimde uygulandı... ...eğer siz... ...batı jeopolitiği açısından... ...önemsenen bir... E, e, ...gruptansanız... E, ...o zaman... ...zaten Kosova'da... ...olduğu gibi... E, e, ...lahey lehinize de... ...karar verebiliyor ama... ...genel anlamda devletlerin egemenliği... ...tabii asıl... ...20. yüzyılda... E, Yeni bir savaş olmadan kapanmış dava diyebiliriz e, bu anlamda. Tabi devletlerin egemenliği sonsuz sınırsız onu sınırlamaya çalışan bir hukuk da var ve... Hukuk da gökten inmiyor. İnsanlar yapıyorlar. Siyaset üretiyor yani o hukuki sonuçları. Bunu hatırlamak açısından önemli. Şimdi burada tabii Filistin davası Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki duruşmanın başlangıcında. aslında bakarsanız tabii Filistinli Arapların devletleşememe süreçlerini e, anlattı. Beş harita sunarak en sonuncusu da Netanyahu'nun BM Genel Kurul e, toplantılarında gösterdiği bütün Filistin coğrafyasının... E, ...İsrail olarak belirtildiği... E, ...burada tabi Filistin... ...Filistin coğrafi bir tanımlama... ...onu belirtmek gerekiyor çünkü... E, ...Uluslararası hukuk bağlamında... ...BM'nin Taksim... E, ...mini kabul etmeyip... ...diğer Arap ülkeleriyle beraber... ...hareketlenen... E, ...Filistin-Arap dağı biraz da geç uluslaşma... ...tabii onu belirtmek gerekiyor... E, ...dolayısıyla bu aslında... ...Arap-İsrail çatışmalarının... ...sürüklediği bir uluslaşamama... E, ...bunun tabi... E, Avukatlar Filistin avukatlar BM'nin başka kararları da var diye vurguladılar ve kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukukun işletilebileceği BM kararları da olduğunu, BM tüzüğünün kendi kaderini tayin hakkını güvence altına e, aldığını dolayısıyla da İsrail'in eylemlerinin özellikle son dönemdeki e, cezasızlık eylemsizliğin sonucu olduğu Filistin dışişleri bakanı Riyad El Maliki İsrail'in cezasızlığına son vermenin ahlaki, siyasi ve hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi. Hayatlarının tamamını işte Filistinliyseniz mülteci kamplarında geçirebilir, onurunuzdan, yaşamınızdan mahrum bırakılabilirsiniz dedi. Bu haritada Filistin diye bir şey yok. Sadece Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan tüm toprakları kapsayan İsrail var. Filistin'in uzun süreli ve kesintisiz işgalinin neyi amaçladığını göstermektedir dedi. Doğru söylüyor hakikaten ama işte... E- Filist'in e, uluslararası hukuk anlamında belirli sınırları içerisinde bir otorite, tanınmış bir otorite, devletlerin tanınmasıyla oluyor her şey. E, BM'de de e, Filist'in özel yönetimi de devlet statüsünde değil ama belli ülkeler Türkiye dahil tanıyorlar tabii ki. Buralardan belki bir yürüme sağlanabilir. Çözüm olur mu? Bilemiyorum. Genellikle bu tarz şeyleri... Çatışma ve kim kazanıyor, kim kaybediyor o çözüyor. Ya yani Gerçekçi olmak gerekirse eğer gerçekçi olmaktan kastım ben bunu çok beğeniyorum anlamında söylemiyorum elbette. Dediğim gibi 21. yüzyılda özellikle 90'ların sonundan itibaren Amerikan jeopolitiğinin kayırdığı gruplar ...devletleşebildiler. Amerikan jeopolitiğinin kayırmadığı gruplar hiçbir şey elde edemediler. Öyle de sıkıntılı bir resim. Evet, tabii bütün bunlar tabii Filistin tarafının avukatları... ...İsrail'in e, Batı Şeria'daki genişleme siyasetini vurguladılar yerleşimler yoluyla. BM'nin onlarca kararının uygulanmadığı... ...özellikle Potsdam Üniversitesi'nden e, Andreas Limmermann... E, uyuşmazlıkları barışçı yolla çözme yükümlülüğüne İsrail'in aykırı davrandığı e, mahkemenin tespitlerinin önemli olacağı bağlayıcı olmasa bile bir şekilde e, aynı şekilde e, e, Paul e, Rich, Richler e, bunun uzun süredir devam eden bir işgal ilhak olduğu yasa dışı olduğu son verilmesi gerektiği e, başka avukatları Güney Afrika'dan Namira Neng aynı şekilde ee, İsrail'in Filistinler'in tamamını şüpheli gördüğü 21. yüzyıl apartheid uygulaması tabii Güney Afrika Cumhuriyeti açısından daha hassas bir nokta buradan görüyorlar. Ee, İsrail'i Yahudiler ve Filistinli Müslümanlar diye iki ayrı grubun olduğunu e, ve Müslümanlara ciddi ayrımcılık yani bu tabii e, İsrail tabii buna... Arap vatandaşları olduğu bunların bazılarının Arapların Hristiyan oldukları Müslüman olmadıkları şeklinde yanıtlar geliştirebilir elbette ee, öyle çünkü ya ben gidip geldiğim için biliyorum bu kadar kabalıkta değil ama e, tabii ki e, Batı Şeria'da ve Gazze'deki Filistinlilerin haklarının çiğnendiği çok açık bir e, biçimde ortada sadece Müslüman olanların da değil doğrusu söylemek gerekirse evet 21. yüzyılın apartheid uygulamasıdır demiş durumda ayrıca tabii ki e, Yahudi asıl yine e, avukat e, University College London'dan Philip de. Yine o da kendi kaderini tayin hakkı geçerliliğine ilişkin şüphe olmamasına rağmen bu haklarını kullanmalarının engellendiğini söylemiş. Yardım yok, suç ortaklığı, zora dayalı eylemlere katkı, para yok, silah yok, ticaret yok, hiçbir şey yok. Ee, yani hiçbir şey yapılmıyor İsrail'e yaptırım e, uygulanmadığı için böyle oluyor. Ayrıca kültürel haklar, dini haklar, mescidi Aksa ile ilgili tartışmaları da yer vermiş e, durumda. Evet şimdi tabi ABD, Rusya, Çin, Britanya, Fransa, Almanya, İran, Kanada, Mısır, Güney Afrika pek çok ülke sözlü sunum yapıyor. İsrail yazılı beyanda bulunacakmış. Çok da lehine bir tablo doğrusu söylemek gerekirse gözükmüyor. Ama tabi Uluslararası Adalet Divanı'nın başta söylediğim gibi egemenlik ilkesi, devletler arası anlaşmazlıklar burada karşılarında Tanınırlık BM'de evet. e, itibariyle zayıf biraz gözlemci konumunda tabii en son yükselmişti statüsü ama bir, biraz tabii zayıf bir İsrail var. E, e, Filist'in e, yönetimi var dolayısıyla buradan tam olarak ne çıkacak bilmiyorum. Danışma görüşü bağlayıcı değil ama tabii ki uluslararası toplumu etkiliyor ve İsrail'in bu eylemleri divandan talep edilen sorular var. İki temel soru ilhakla ilgili hukuki sonuçlarla ilgili. Ee, ...bunlara verici yanıt... ...dikkat çekici olacak... ...daha önce Batı Şeria'daki... ...duvarla ilgili 2004'te... ...aynı zamanda işte... ...2010'da... E... Kosova kararı da var yani ondan hareketle söylüyorlar ama tabii Kosova'da NATO devreye girdi. NATO yendi Sırpları. Kosovalılar da yenmedi. Dediğim gibi jeopolitik yani e, maalesef böyle onu görmezden gelerek analiz yapamıyoruz. Tarihin hiçbir döneminde yapamadığımız gibi. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir ülke Sovyetler Birliği dahil olmak üzere hiçbir ülke için jeopolitik çıkartıp bir analiz yapma olasılığımız olmadığı için söylüyorum bunları. Olası sonuçları öngörmek bakımından söylüyorum. Bu bu arada Amerikalı kongre üyeleri iki üye bir tasarım sunuyorlarmış temsilcilenmesine. Güney Afrika e, İsrail'i böyle dava ettiği için e, ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi nasıl olur da Amerika'nın istemediği tarzda davranır? Zaten Rusya ve Çin'le de işbirliği halindeler. E, e, dolayısıyla... Bir İsrail'i de haksız yere suçluyor Güney Afrika o yüzden bizim kurallara dayalı düzenimize, bizim kurallarımıza uymuyor. O yüzden ikili ilişkileri gözden geçirelim diyorlar. Enteresiz. İşte görüyorsunuz böyle böyle bir BM hukuku, BM kararları ona göre bir uzlaşma aramak falan yok. Amerika'nın kuralları var uyuyorsanız tamam, uymuyorsanız yok. <gülüyor> o kuralların da BM'den bahsetmeden anıyorlar. Kurallara dayalı düzen hangi kurallara dayalı diye sürekli sormak gerekiyor. Evet tabi Lula da Silva dün aktardım size Brezilya lideri Etiyopya'dayken Afrika, Afrika Birliği toplantılarında... E- daha önce bunu Hitler, böyle bir şey Hitler yapmıştı. E, e, tarihte hiçbir zaman oldu mu? Oldu. Şimdi de aynısı oluyor diyerek Alenen Gazze'de bir soykırım yapıldığını söyleyince İsrailleri kızdırdı. Güney Afrika Büyükelçisi'ni çağırdılar. E, sert kınamalar. E, Lula da bunun karşısında Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı. Gazze'nin yıkımını tekrar kınadı. Tekrar soykırım holokosta atıf yaptı ve İsrail'in özür taleplerini de reddetti Brezilya devlet başkanı böyle bir durum artık Lula İsrail'de istenmeyen adam (gülüyor) büyükelçisi de geri çekiliyor İsrail'in dış ilişkilerini de tabii ki etkiliyor bütün bu gelişmeler Evet ama İsrail içerisinde çok tartışma var savaş kabinesine eski genelkurmer başkanı Gadi Ayzenkot bir uyarı mesajı yollamış Kanal 12 İsrail'in yayınlıyor. İşlerin aslında çok da yolunda gitmediği 4 aydan fazla süredir bir takım taktik başarılar elde edildiği ama stratejik kazanım itibariyle durumun parlak olmadığı. Ee, ...yani savaşın bitirilmesi ve İsrail'e gelecekteki tehdidi ortadan kaldırmak gibi şeylerden bahsediyorlar... ...ama bu koşullarda bu zaten mümkün mü diye bir soru var ortada. İsrail'in stratejik konumunu tehdit ediyor diyor. Ee, enteresan bir uyarı yapmış tartışmalar devam ediyor ama... E, <gülüyor> ...detanyahu yönetim bu işi birazdan konuşacağız Musa ile. Lübnan saldırıları e, Sayda e, ve Sur kentlerinde e, bir takım noktalara Gazze'de e, e, Sayda'nın güneyindeymiş. 2 nokta en az 14 yaralı diye görüyorum dumanların çıktığı patlamayla görüntülerde düştü zaten. Sosyal medyaya yangın zor e, kontrol edilmiş. Şimdi Lübnan kaynakları biri cam diğeri alüminyum fabrikası diyor. İsrailliler Hizbullah'a ait silah deposu diyorlar. Sahibi e, efendim öyle olmadığını e, söylüyor. E, e, dolayısıyla ben anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse ne olduğunu tam da e, çözemedim. E, El Hariri ailesi Refik Hariri ve Saat Hariri'nin memleketi tabii buraları Lübnan ordusunun kontrolü. Hizbullah bölgesi de değil o zaman o kadar silah deposu nasıl oralarda duruyor falan gibi sorular Baki sahibi elektrik jeneratörleri ve yakıt olduğunu bombalanan tesiste söylemiş... Bilmiyorum açıkçası ben elimdeki verileri karşılaştırmalı aktarmaya çalışıyorum. Ama tabii Lübnan dışişleri hemen İsrail'i kınadı. Gazze beldesine saldırıyı ve bunun tırmandırdığına gerilimi. Bu arada Lübnan'a büyük baskı var. Başta Fransa olmak üzere heyetler gidip geliyor Amerikalılar vesaire. Nasrallah'ın da son iki açıklaması. Daha böyle Lübnan ulusal güvenliğine odaklı olsa da Gazze'deki bu çatışma bitmeden kendilerinde durmayacağına işaret ediyordu tabi Nasrallah'ın e, Hizbullah'ın misillemesi de e, olduğu belirtiliyor e, e, bütün bu İsrail saldırılarının ardından e, en son geçen haftada saldırılar olmuştu bu iş nereye varacak bilmiyorum Deniz'de de aynı şekilde Avrupa Birliği misyonu dün itibariyle başladı e, Yunanca Aspides kalkan misyonu diyorlar Fransa Almanya İtalya Belçika Yunanistan Deniz Kuvvetleri katılıyorlar Merkezde Larissa şehrinde olacak Tuamiral Vasilios Griparis komuta edecekmiş ama Avrupalılar e, özetle Joseph Borrell açıkladı diyorlar ki biz seyir sefer özgürlüğünü sağlamaya çalışacağız ticari gemiciliği korumaya çalışacağız e, sadece savunma e, denizde durumsal Farkındalık ne demek bu bilmiyorum ama vardır mutlaka bir anlamı. Babil Mendeb Boğazı, Hürmüz Boğazındaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra eşlik edeceğiz. İşte uluslararası sularda aktif olacağız. Yani bunu Suat Delgenle konuşmuştuk geçen hafta başlamadan hemen önce bir şekilde eskort harekatı yapacakları anlaşılıyor. Gemilerine eşlik edecekler ama o gemiler İsrail limanlarına gidiyorsa Amerika'ya aitse İngiltere'ye aitse ne olacak? Vurulmayacak mı? O zaman AB ne yapacak? Böyle aa vuruldu biz bir şey yapamayız mı diyecek? Bilmiyorum göreceğiz. Ee, belki de ellerindeki etkili füzelerle vuracaklar vesaire. Eskortla yetinmeyip e, ama Yemen'i vurmamaya çalışacakları anlaşılıyor. Tabi Husiler durmuyorlar dün aktardım size iddiaları aktardım bir Britanya gemisinin batışı görüntüleri sembolik olduğunu anlıyorum kimsenin çektiğini zannetmiyorum. E, batmamış olsa bile hasar aldığı söyleniyor dolayısıyla e, Yemenlilerden derhal ikaz geldi ateşle oynamayın Muhammed Ali el Husi Avrupalılara böyle seslendi İngiltere'den ders alın ateşle Oynamayın. Gazze halkını yok ediyorlar. Amerikan şeytanınızı, şeytanını desteklemeyin diye bir açıklama yapmış durumdalar. Tabi 3 e, e, gemiye saldırı bir e, Amerikan MQ-9 artık OSINT'da. ...batı kaynaklı onlar bile doğruluyorlar... ...görüntülere yer verdiler... ...bu Reaper da, e, drone'u... K- ...Karadeniz'de de... ...Ukraynalılara hedef... ...Ukraynalılara, Amerikalılar olmasa zaten vuramazlar da... ...hedef gösteren bu drone'lar... ...onlar için faaliyet... E, ...gören ba- bayağı da pahalı... ...32 milyon dolar gibi rakamlar... ...gördüm... ...Husler ucuz sistemleriyle... <gülüyor> ...vurmuş durumdalar... ...enkazı denizden sonra çıkartmışlar... ...acayip sembolik fotoğraflar çıkmış ortaya... E ayrıca son 3 günde e, Ruby Mar dün aktarmıştım ve iki Amerikan gemisi de Sea Champion ve Navis Fortuna. Artık çarşaf çarşap sosyal medyada kaç gemiyi e, hedef aldıkları ya da vurduklarının e, fotoğraflarını gemilerin e, küçük küçük yayınlıyorlar. Böyle bir acayip bir durum oluşmuş durumda. Tabii bütün bunlar Mısır'a pahalıya patlıyor. LCC, Abdülfettah LCC Mısır Cumhurbaşkanı Süveyş kanalında gelirlerin %40 ile %50 arasında Düştüğünü söylemiş, şikayet etmiyoruz, gerçekleri anlatıyoruz diye de cool bir biçimde açıklamış ama hak eden e, Bemet Ticaret Kalkınma Konferansı 26 Ocak itibariyle iki ayda yüzde 42 bir azalma olduğundan bahsediyor. Tabii ki taşımacılık şirketleri, navlun faaliyetleri, fiyatları, efendim Avrupa'nın e, şeyleri e, <gülüyor> Avrupa'lı tüketiciye bunların bedelleri filan bu işler böyle devam ediyor. Trump'ın bu arada ben aktarmayı unutmuşum size sorudan gördüm. Pazar günü Biden'ı eleştirmiş Yemen yüzünden. Atılan her bomba 1 milyon dolara mal oluyor demiş doğru söylüyor. <gülüyor> Belki daha fazla. Efendim Yemen'i bombalıyoruz. Her bombanın maliyeti 1 milyon ama en önemlisi çok fazla insan öldürmeniz. <gülüyor> Trump diyor bunu. Trump böyle biraz nokta operasyonlarını seviyor. Böyle devam eden şeyler değil. İşgaller mişgaller. Onlar demokratların. En feci emperyalistler demokratlar zaten. Bir de böyle idealistler çünkü. Sizi ele geçirdikleri zaman sizi iyi insanlar, iyi toplumlar yapacakları kanaatini de taşıyorlar. Çok tehlikeli. Evet şimdi tabii dünyadan tepkiler Çin dışişleri sözcüsü Mao Ning'in refahı. Yakından takip ediyoruz, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmaları takip ediyoruz. İşgal altında Gazze'ye yönelik saldırılar, derinleşen insani kriz bu işin çözümü için uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerekiyor. Ee, ve iki devletli çözüm için konferans, çatışma döngüsünü kırmak gerekiyor. Ee, Netanyahu'nun sözleri kabul etmiyoruz hiçbir şey sözleri için. Ee, Barış Konferansı çağrısını yinelemiş yani başka çözüm yok demiş... ...taraflarla çalışmaya hazırız... ...Filistin halkına destek devam ediyor... ...diyor... ...Sergei Lavrov'da Rusya Dışişleri Bakanı... ...Latin Amerika turunda dün Küba... ...Küba'dan Venezuela'ya geçti... ...orada Filistin sorununa çözüm için... ...kendilerini de Filistin grupları... ...birleştirmeye çalıştıklarını... ...çünkü parçalanmışlık da var... ...diyaloğun doğrudan kurulmasına yardımcı olmaya... ...çalıştıklarını söylemiş... ...şeylerinden geleni yapmaya çalıştıklarını... ...söylemiş durumda... ...evet... dış politikasında bir e, Amerikan kongresi biliyorsunuz e, İsveç'e onay verilince bağlantılı olarak e, 40 yeni Lockheed Martin F-16 blok 70 bir de e, 80'e yakın modernizasyon kitine onay çıkmıştı kongreden. E, bunun alımı yalnız en iyi ihtimalle 4 yıl 7 yıldan bahseden var kim öyle kim kala bunun hızlandırılması bir de e, fon altıların ortak üretimi için Amerikalarla, Amerikalılarla görüşmeler yapıldığı iddiaları var. E, mektup e, taslak teklif Şubat sonuna kadar Türkiye'ye sunulması bekleniyor. Deniyor, bilmiyorum buradan ne çıkacak. Türkiye'de de yerel seçimler var biliyorsunuz. Yerel seçimlerden sonra belki yönelimle ilgili daha başka şeyler de göreceğiz. Evet Aliyevi ağırladı dün. E, Ankara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı. Tabii iki ülkenin e, e, yakınlığı en son Karabağ Savaşı'ndan bu yana ilişkilerin giderek Karabağ sürecinde açık taraftı. E, tarafları uzlaştırmaya da çalışmadı tabi Ankara. İkili ilişkiler bölgesel konular, tek millet, iki devlet temeli vesaire. E, projeler, enerji projeleri, demiryolu yolu hattı, bakı, çiflis, kars... E, e, Efendim kalıcı barış omuz omuza İlham Aliyev de aynı şekilde Avrasya için önemlidir vurgusu yaptı her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini ve dünya çapında söz sahibidir demiş İlham Aliyev çok iddialı bir söz söylemiş ama tabii ki Türkiye'nin jeopolitiği çok önemli ee, yanlarında durması Türk, de, e, e, Türk devletleri teşkilatı zirvesi yapılacak yaz aylarında Temmuz'da yanılmıyorsam Şuşa'da olacakmış onu belirtmiş ee, Böyle e, bayağı e, iyi temaslar İlk tabi e, ziyareti yeni seçildi biliyorsunuz Devlet başkanlığına yeniden eğitim alanında, enerji alanında iş pekiştiren bir ziyaret olduğunu anlıyorum. En son bu arada Ermenistan Başbakanı Paşiyan dün vaktim kalmamıştı. O da Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle oralardaydı. Hatta Britanya'dan MI6 şefiyle de Eski Türkiye Büyükelçisi görüştüğü yolunda bir takım iddialar görmüştüm. Hemen e, Almanya'da da Ermeni topluluğun temsilcileriyle görüşmüş ve Ukrayna konusunda Rusya'yı desteklemiyoruz biz demiş. <gülüyor> e, Kremlin sözcüsü biliyoruz zaten diye kendisine yanıt Vermiş taban tabana zıt sır değil demiş tabii ki ee, daha uygun bir dille Dimitri Pesko. Evet Ukrayna dün kapsamlı olarak aslında aktardım Avdiivka cephesi Donetsk'in kuzeyinde gerçekten e, 10 yıldır yani 2014 darbesinden bu yana Donetsk'tekilerin sürekli vurulduğu en önemli yer. Dün Okay depremle de konuştuk. Ee, şimdi e, Ukrayna ordusu geri çekilme talimatı verdi. Yeni gelen kurmay başkanı Sırski ve e, kentte temizlik başlamış gözüküyor. Ee, Telegram kanallarında pek çok haber var. Yaklaşık bin sivilin de yaşamakta olduğu bilgilerini aktarıyorlar. Kok fabrikası hemen e, tipik Sovyet işletmesi önemli bir yer. Oradaki azakçıların sıkıştığı iddiaları onların kaçtığı anlıyorum ee, öncesinde hatta daha e, pek çok tartışma var tabi biraz zaman alacak ortaya çıkması ama e, genel yine aslında birkaç gün önce azakçıları bölgeye sevk edip 110. Tugay'ın sıradan basi avallı Ukraynalı'ları belki çıkarmak amaçlı şeyleri e, için sevk edildi ama gitmedikleri talimatlara bir kısmının en azından uymadıkları iddia ediliyor e, büyük bir tartışma olduğunu anlıyorum Kiev'de ve hoşnutsuzluk diyelim. Tabii e, kok fabrikası çok kısa süre içerisinde düştükten sonra Lastoçkino köyüne doğru Rusya güçlerinin ilerlediği. E, Raybar e, hala e, Ukrayna birlikleri var diyor ama büyük ölçüde e, e, ilerlemenin sürdüğü ve e, çok dağır ağır kayıpları olduğu sadece bir iki gün içerisinde. O rakamlarla ilgili henüz bir bilgi yok bir takım tartışmalar var ama e, 1500 gibi bir açıklama vardı Rusya sayesinde. Savunma Bakanlığı'ndan tam e, açıklamayı öğreneceğiz muhtemelen. E, şimdi tabii Zaporoje bölgesinde artık batı medyası da yazıyor sadece Avdiivka değil yani Donetsk kentinin kuzeyi değil güney hattı. Aslına bakarsanız Ukrayna ordusunun yazın taarruza geçmeye çalıştığı ama geçemediği küçük küçük bir takım köyler dışında hiçbir yeri ele geçirememişlerdi. Büyük bir bozgundu doğrusu ama Batı medyası yaz taarruzunu bozgun olarak nitelendirmeyip bunun yerine işte çıkmaz falan gibi bir takım başarısızlık. Yani İngilizce ifade failure failure dediler falan. Böyle doğru değildi bunlar. Şimdi tabii daha fazla yazıyorlar pek çok şeyi. Şimdi Rus birliklerinin Robotino'da Saldırıları sürdürdükleri tank sütunlarının Orehov'a gittikleri güney cephesi de hareketlenmiş durumda. Aynı şekilde Harkov kupyansı Mariinka, Donetsk'in batısı, Bahmut yine kuzey bölgelerinde aktif savunma deniyor belli yerleri ele geçirmişler. ...avantajlı bir hata ile geçirdiklerini söylüyorlar ve e, paralı askerlerin tartışmaları sosyal medyaya yansıyor. Avdi kaybedilmesine çok öfkelendiklerini anlıyorum yazışmalarından e, bir takım gerekçeler e, şey yapıyorlar. Çok sayıda yabancı paralı askerin olduğunu söylüyorlar e, şu an Avdi e, cephesinden e, verilen e, bilgilerde telegram kanallarında da var. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Deniz Puşilin'in danışmanı Yangagin, ben de takip ediyorum açıklamaların uzun süredir. Onlar da aktarımlar yapıyorlar. Ee, Kanadalı, Gürcü askerlerden, paralı askerlerden bahsediyorlar. Ve buradan sonrası tabii ne olacak diye tartışmalar devam ediyor. Ee, bu Donetsk'in vurulması yine bir 20 roket atılmış biraz kuzey bölgelerinde ee, bir... E, e, e, e, Kuybişev ilçesinde aynı şekilde ama tabii büyük ölçüde çok daha seri bir biçimde vurabiliyorlardı. Bunların azalacağı beklentisi var. Evet şimdi e, bunun dışında e, tabii e, Zelenski'nin çok öfkeli olduğu söyleniyor. münih'te yakalandı biraz utanç içerisinde kaldı. Her ne kadar pohpohlasalar, gülücükler, kucaklaşmalar vesaire yaşansa da... Yenildiler, çekilmek durumunda kaldılar. Ee, Ukrayna televizyonları görevini gördü, çekildiler gibi tuhaf sunumlar yapıyorlar. Onlar hakikaten dramatik ya da yani patetik diyeceğim geliyor. Yani acıklı bir manzara olduğunu söylemek gerekiyor. Ee, sivillerin söylemleri çok ilginç tabii. Yani Rus Ukrayna'sı olduğu için oradaki algı ben de Temmuz 2022'de gittiğimde Bekliyorduk zaten Rusya ordusunu 2014'ten beri diye anlatıyorlar size. Açıkçası böyle yani Batı Ukrayna mutlaka farklıdır ama Donbass öyle değil. Çok net yani. E, dolayısıyla yani Zelenski orada kendilerini çok seven insanlar olduğunu zannediyorsa çok yanılıyorlar. Adamları bombalayıp durdular 10 senedir insanları. Ee, tabii hemen Harkov'a gitmiş Kupyansk'ı savunan 14. Mekanika, mekanize Tugay'la görüşmüş vesaire ama e, Kupyansk cephesinde bir kaygılı oldukları söyleniyor Belarus sınırında e, 32 bin NATO askerinin konuşlandığını söylüyor kuzeyde Lukashenko gerçekten bu gerilimi daha tırmandırmayı mı düşünüyorlar bilemiyorum e, ama Zelenski tabi yeni genelkurmay başkanı Sırski e, aslına bakarsanız başarısız olmuş olduğu daha ilk işin başında öyle diyelim e, hakkında soruşturma açabileceği iddiaları var azakçıların Zelenski'ye diş bilediği iddiaları var e, dolayısıyla Mayıs sonunda da 21 Mayıs gibi artık e, tırnak içerisinde artık savaş koşullarında seçim meçimi yok ben sizin başınızdayım diyor ama <gülüyor> meşruiyet tartışmaları var Kliçko Kiev Belediye Başkanı o da Almanya'daymış. 2014 darbesi sırasında bu konuda liderlik konusunda Amerika ile Almanya kapışmıştı. Boksör Klitschko kardeşi öyle. Merkel Klitschko'yu desteklemişti. <gülüyor> bu darbenin mimarı Victoria Nuland ise... Aşırı desteklemişti. Tabi sonra Parashenko, Rusların çocukları sığınaklarda yaşayacak falan diyen ırkçı Parashenko, Çikolata Kralı. O da bu arada Zelenski'ye itiraz ediyor. Hatta Zaluzny ile kovulan genelkurmay başkanıyla Çikolata Kralı eski devlet başkanı Zelenski'ye yenilen ittifak halinde oldukları söyleniyor. Böyle bir resim var. Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov ise... Demiş ki valla meşruiyet falan kalmayacak 21 Mayıs'tan sonra. ilginç bir şey daha söylemiş. Ukrayna'yı Rusya karşıtı yapamaz. İstetseler bile yapamazlar. Er geç yeniden iki halk aynı halk zaten er geç yeniden bağ kurulacak. Enteresan telegram kanallarında bu arada ara ara görüyorum. Ama çok daha doğrulama fırsatım olmuyor. İddia olarak aktarmak istiyorum. Lübov'da. Liv- bir İHA fabrikasını Ukraynalı partizanların yaktıkları 155 milimetrelik top mermisi ve füze taşıyan bunun dışında yani yeraltı hücreleri böyle 2. Dünya Savaşı'nda nazilerle mücadele eden tarzda partizanlar olduğu anlaşılıyor. Çok ilginç ee, gerçekten daha önce e, bir trenin raydan çıkarıldığı Viniçsa bölgesinde mühimmatların infilak ettiği yani içeriden birileri e, varmış gibi e, partizanlar diyenler var, yeraltı hücreleri diyenler var. Çok ilgimi çekti. Yerlerini de söylüyor. Mesela Lubov'da Antonochka 116'daki fabrika diye aktarıyorlar. Bunların üretimleri, İHA üretimi ee, LLK 100 ben bunları bilmiyorum teknik olarak askeri anlamda ama ürünlerin e, şeylerini sayıyorlar. Ayda 5000 İHA üretildiğini söylüyorlar. İçeriden bir takım partizan sabotajları olduğunu anlıyorum. Evet bir de e, bir helikopteri kaçırıp... E, İki A2 yoldaşını öldüren bir pilot vardı Mi 8 helikopteri kaçıran Maxim Kuzimov. 500 bin dolarda para aldığı söylenen İspanya'da ölü bulunmuş Rusya Dış Siparat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in. Yani demiş ki adettir Rusya'da ölü hakkında iyi ya da kötü konuşmayız biz fakat o hain bu kirli planı düşündüğü andan itibaren ahlaken bizim için ceset haline geldi. Tabi Ukraynalılar hani suikast muhabbeti yapmaya çalışıyorlar. Ee, ama başka şeyler de olduğu söyleniyor arkasında bilemiyorum. Hakikaten Narışki'nin yorumunu iletiyorum. Bu işin e, e, geçen yaz galiba bir e, Mi 8 helikopteri kaçırıyor. 2 yoldaşını da öldürüyor. Dolayısıyla da Rusya'da <gülüyor> hain olarak görülüyor. Evet şimdi batıdaki sıkıntılar dün detaylı aktarmıştım aslında. Elon Musk artık Twitter'dan isyan etti X'ten. Yani barış ve anlaşma bir an önce, bir yıl önce imzalanmalıydı, bir binlerce hayatı kurtarabilirdi. Niye bu kadar e, bu işi zorluyorsunuz? Genel kanaat bu şekilde. David Sachs'la sürekli yazışıyorlar çünkü e, artık Elon Musk da paylaşımlarında açıkça bu savaşın artık bitirilmesi gerektiğini vurguluyor. Batı'nın 2023 yılında 42,5 milyar dolar yardım yaptı. Bunun 11,6 milyar doları hibe bu arada almayacaklar geriye. Zaten e, Ukrayna'yı satın aldılar. BlackRock şirketinin pek çok şeyi satın aldığı söyleniyor. Özelleştirmeler şunlar bunlar. Ee, ama hala işte kongreveri alternatif projeler 95.3 milyar dolar çıkmadı. Temsilci Hemenisinin gündemine getirilmiyor. Yeni e, tasarılar sunanlar var. Lindsey Graham gibi son Ukraynalıya kadar savaş sloganları atan adam. E, yani kredi verelim öyle yok hibe mi hibem diyor. Zaten Avrupalılar da paralarını ödemeleri lazım onları savunma, savunmamızı istiyorlarsa. Trump'ı onaylayacak şekilde konuşuyor Pentagon'un kendi bütçesinden kısıp Ukrayna'ya para aktardığı iddiaları var CNN'de yazıyor ben söylemiyorum yani gerçekten enteresan bir durum var tabi Amerika'da Amerikan başkanlık seçimleri bu işin kaderini belirleyecek Trump Biden çok sayıda tartışma var Biden'ın sağlığı tartışmaları Beyaz Sarayı çok rahatsız etmiş Politico yazıyor bunları Zaten Amerikalıların anketler Newsweek yayınlamış. Ne Trump istiyorlar ne Biden istiyorlar. Zavallı Amerikalılar hakikaten Amerika'dan lider çıkamıyor. Böyle bir sıkıntılı bir durum var. Tabii ki katılım her zaman yani yarısı katılır, yarısının da yarısı bir başkanı seçer. Amerika'daki temsiliyet tabii ki ön seçimlerle vesaire, denetim mekanizmalarıyla bir sistemleri olduğu muhakkak. Ama hani başkan çok büyük bir şey oluyor ya aslına bakarsanız. Şimdi son dönemde de arttı biraz katılım yanlış hatırlamıyorsam. Yüzde çok büyük rakamlar Amerika için tabii ki. Tartışmalar devam ediyor. Hillary Clinton Trump'ın NATO'da NATO hakkındaki açık ...açıklamalarını hafife almamamız lazım demiş... <gülüyor> ...doğru söylemiş... E, ...ama... ...Avrupa Birliği'nin de Washington Post gazetesi... ...yine yazıyor... ...Trump'ın olası zaferine hazırlandığı... ...vah vah durumları çok fena olacak Avrupalıların... ...hakikaten ne yapacaklar... E, ...hatta... E, Avrupa'nın işte bir takım isimlerle konuşmuşlar. eski ABD'nin NATO Büyükelçisi İbo Dağalder gibi isimlerle. Onlar da o da konuşmuş. Temel olarak İsveç Başbakanı Karl Bildt'le Avrupa Putin'le Trump arasında kaldı gibi. Bunlar Avrupacı siyasetler ve demokrasiyi temsil ettiklerini söylüyorlar. Yani nasıl oluyor da Kiev'deki rejimi destekliyorlar onu çözemiyorum tabii ki baştan beri. Evet. Evet tek başlarına Avrupalılar bu çatışmayı ne kadar sürdürecekler onu da çok kestiremiyorum. Macaristan 13. yaptırım paketine itiraz ediyor. Orban yönetimi Amerikalı bir heyet gitmiş Budapest'e ve görüşememişler. Orban'ın partisiyle 26 Şubat'ta İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaları gerekiyor. Bakalım ne olacak? Yani herhalde onaylarlar yoksa ceza ekonomilerini sabote etme tehdidi savuruyor Avrupa Birliği. Herhalde onaylarlar diye düşünüyorum. Ama çiftçiler ayakta. Avrupa Komisyonu bugün Kiev'e yönelik tarım sektöründe özel yardımların genişletilmesine ele alacak. Bütün çiftçiler ayaklanmış durumda her yerde. Hatta Çek ya Prag merkezinde Ukraynalı ...aktivistlerle, Ukrayna yanlılarıyla... ...çek çiftçiler kapışmışlar... ...öyle söyleyeyim size... ...hakkeden ortalık birbirine girmiş durumda... ...çek ya da tarımı yok ediyorsunuz diye... ...Ukrayna tarım ürünleri istediği gibi... ...elini kolunu sallayarak hiçbir kurala uymadan giriyor... ...dolayısıyla piyasa alt üst oluyor... ...çiftçiler rahatsız... ...Polonya'da da aynı şekilde... ...Ukrayna için mafya diye... ...yazılar kaleme alınıyor... <gülüyor> Polonyalı çiftçilerin durumu e, gerçekten tepkileri çok Yunanistan, bu arada Türkiye sınırlarına kadar Yunanistan'da da eylemler var. E, bugün Sintakma Meydanında Atina'da yine eylem yapacakları belirtiliyor. Evet, fazla vaktim kalmadı artık. Çin, e, bu arada e, ABD eğer Rusya ile işbirliği nedeniyle Çine yaptırım uygulamaya kalkışırsa önlem alacağız. Öyle yok. Diyor Çinliler bilemiyorum Çin ekonomisi karşısında ama, e, ne yapacak e, Amerikalılar e, ve çok detayına giremiyorum vaktim kalmadı artık ama Sergey Lavrov Latin Amerika turunda Küba'nın BRICS'le ile işbirliğini gündeme aldı Küba'da Venezuela'ya geçti Venezuela'da BRICS'e katılmak istiyor önemli bir tur Latin Amerika turu bunu ayrıca işlemeye çalışacağım. Evet ama artık vaktimiz kalmadı. Az sonra Musa Özurlu'yla Orta Doğu'daki tehlikeli gidişatı Ramazan öncesi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karanla eksen devam ediyor
1: Tek son bölümünde telefon attığımızın diğer ucunda Musa Özurlu var meslektaşım, gazeteci, yazar, televizyon programcısı, yorumcusu aynı zamanda Arap dünyasını yakından tanıyan, tanıyan bilen, yaşamış, takip eden bir isim. Hoş geldin Musa yayınımıza.
2: Merhaba merhaba Ceyda yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Musa. Bir ay oldu neredeyse seninle konuşmayalım. Orta Doğu'daki gerilimler devam ediyor. Pek çok gelişme var. Aslında temel hat değişmiş değil ama ilk defa uzun yıllardır bu kadar uzun süren artık dördüncü ay bir İsrail-Filistin çatışması ve bunların yankılarıyla Karşı karşıyayız. Bütün dünyayı etkiliyor. Büyümesi riski devam ediyor. Üstelik bir de Ramazan ayı yaklaşıyor. Dolayısıyla Müslüman dünyada bütün Filistinliler Müslüman olmasa bile, Hristiyan nüfusu ihmal edilse bile Ramazan ayı tabii ki kutsal yerlerinde bulunduğu, kutsal topraklarda bu çatışmanın bu şekilde devam etmesi bir problem. Ekstradan problem Lübnan cephesi e, nasıl görüyorsun durumu İsrail her şeye direniyor son o teşkes tasarısını da Amerikalılar bir takım e, tavizlerden bahsediyorlar ama kabul etmeyeceklerini söylüyorlar oyun mu kurgulanıyor e, öncelikle bir son durum değerlendirmeni alayım. Daha sonra cephelerdeki durumu da sormak istiyorum. Mısır, Lübnan ve Yemen dahil ama. E, ne dersin? Biraz sona doğru yaklaşılıyor mu? Ramazan'dan önce bu işi bağlamak mümkün olur mu Musa?
2: Yani muhtemelen e, böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. E, çünkü ya, İslam dünyası açısından Ramazan ayı kutsal bir ay. Dolayısıyla Hı-hı. insanların Hı-hı. hassasiyetlerinin de e, arttığı bir ay. E, bu bir taraftan Hı-hı. tabii... Hem e, tepkileri getirebilir hem de tam tersi eğer bir e, çözüme gidilirse e, bir evet. e, jest olarak tırnak içinde söylüyorum bunu bir jest olarak sayılabilir. Yani İslam dünyasına e, Batı'nın çünkü hmm. e, Fiyay'ın, e, Filistin e, halkına yaptıkları sonrasında bir şekilde hmm. e, bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Ya da en azından bir e, belki özür mahiyetinde e, olacak bu. E, bir taraftan tabii şunu da hatırlayalım e, Ceyda. E, daha önceki e, İsrail'de yaşanan e, bir takım e, olaylar e, özellikle e, bayramlarda yani e, Müslümanlar açısından kutsal sayılan günlerde Ramazan aylarında daha çok atardı. E, yani e, olaylar yaşanırdı. E, evet. Çünkü geceleri de mesela özellikle şeyde tapınak tepesinde ve o o civarda yapılan takım eylemler de artış olurdu ve çatışmalar o dönemde artardı. Şimdi bu nedenle de bu da hesaplıyor olmalılar. Tabii genel itibariyle baktığımız zaman İsrail açısından da yani Netanyahu açısından da hani çok da kolay olmadığını söylemek gerekiyor bu sürecin. Ki e, hı hı. İsrail eski genelkurmay başkanlarından birisi savaşın hiç de yolunda gitmedi yönünde bir açıklamada bir eleştiride de bulundu. E, bu da zaten İsrail işlerin iyi gitmedi gösteriyor. Diğer taraftan ne olursa olsun artık Batı dünyasından da İsrail'e yönelik olarak e, ölümlerin işte çok arttığı gibi bir takım eleştirilerin, sivil ölümlerin çok arttığı gibi takım eleştirilerin de geldiğini görüyoruz. Bir hanyolunu bulmaya çalışıyorlar. Ama bunu hani şu anlamda da söylemiyorum. Yani bu Filistin halkının lehine bir hal yolunu bulmaya çalışıyorlar anlamına söylemiyorum. Tam tersi İsrail'in durumunun kurtarılması için de bunu yapıyorlar. Yani hmm. böyle bir hmm. çaba söz konusu bir takım girişimler var. Yani hem şeyde Birleşmiş Milletler nezdinde hem de işte bölge ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çare bulmaya çalıştığını bazı girişimlerde bulunduğunu görüyoruz ki ee, hmm. Siyasi vizyon şefi Hamas'ın İsmail Haniye bugün şeyde, Kahire'de bir takım görüşmeler yapıyor yine bu konuyla ilgili olarak muhtemelen yine batıdan gelen bir takım teklifleri değerlendirmek istiyorlar kabul ettirmek istiyorlar bakalım bugün sonuç nasıl çıkacak oradan.
1: Evet ateşkes ve çözüm çabaları olduğu zaman tabii dikkat kesiliyoruz çünkü başka türlü kan dökülmesi durmayacak çünkü başka da çare yok ama çok da kolay gözükmüyor insan bir ürküyor. Fakat İsrail tabii İsrail'de de şöyle sıkıntılar var mesela insanlar kuzeye dönemiyorlar. Şimdi kalkıp yüz yüz bin insan bu işin İsrail'i sıkıştıran bir husus ve dün mesela Lübnan'ı vurduğu İsrail yönetimi yani denklem içinde denklem tabi Gazze'ye bağlanıyor hepsi yani birbirinden de ayrılacak bir yanı yok. E, Hizbullah da e, yanıt verdi. E, bir tırmandırma olarak bir de sivillerin hedef alınması burada tabii daha da büyük bir problem. Lübnan diken üzerinde anladığım kadarıyla. İsrail bu tırmandırmayı aslında Gazze'den bir sonuç çıkartmak için mi yapıyor? Neden bu kadar e, yani e, tırmandırmaya çalışıyor Lübnan evet. cephesine? Ya yani Karşılıklı füze atışları oluyor arada tabii ki ama hani e, baya böyle e, dün işte Sayda, Sur, ee, e, e, o bölgelerde saldırılar oldu. Ee, evet. Bunun anlamını nasıl değerlendirmek lazım? Nasrallah'ın son iki açıklamasıyla birlikte sorayım.
2: Evet. Yani şöyle, e, İsrail bu, bunu iki amaçla e, yapıyor olabilir. Bir e, dediğin gibi e, gerçekten bir baskı kurmaya çalışıyor. Yani bu savaşın hani daha e, işte yayılabileceği e, şeyine e, ihtimaliyle beraber. E, bu e, şeyi e, bu baskıyı Lübnan üzerinde Hizbullah üzerinde de e, kurmaya çalışıyor. Hı hı. Ama e, diğer taraftan da aynı zamanda e, İsrail açısından e, kendi kamuoyu açısından da savaşın başka bir cepheye e, gitmesi e, bir şekilde e, hükümet üzerindeki e, ordu üzerindeki İstimdeki başarısızlık baskısını azaltma görevi de görebilir. Yani bu amaçla baktığımız zaman buradan baktığımız zaman yani İsrail'in bugünlerde özellikle Lübnan tarafına yüklenmesini anlayabiliriz. Bir taraftan da tabi bu şey de, yani Kredin'de okuduğum bir şey bir anket yapılmış bir yani. Yediyot Ahronot gazetesi sürekli anketler yapıyordu zaten ilk günden evet. itibaren bu savaşla ilgili evet. olarak yayılmıyordu. Son e, yayınladığı ankete göre İsraillilerin çoğunluğu yani yaklaşık yüzde, yüzde %60-70'lik bir e, kesimi e, Lübnan'la herhangi bir e, savaşa e, hiç de ters bakmıyor. Yani hiç de e, şey bakmıyorlar. Çünkü e, Hizbullah'ın e, orada e, sürekli kendilerine yönelik saldırı içerisinde olduğunu düşünüyorlar. Mesela ile evet. ilgili olarak daha önce yapılan anketlerde Netanyahu'ya verilen destek bayağı bir düşmüştü. %20'lere kadar düşmüştü bir ara. Ama şimdi hı hı. Lübnan tarafıyla ilgili olarak belli ki kamuoyu hazırlanmış ve dolayısıyla da İsrail işi biraz da bu tarafa yaymaya çalışıyor. yani Lübnan tarafına yaymaya çalışıyor. Bu tamamen Filistin üzerine herkes gözünü dikmişken herkes orayı izlerken biraz da e, konsantrasyonun öbür tarafa dağıtılması anlamına geliyor ki bence taktiksel hmm. olarak yapıyor İsrail bunu. Ve gerçekten de son günlerde az önce hadisini saydığım yerlerde dahil olmak üzere daha etkili bir şekilde saldırılar düzenlediğini görüyoruz. Ki e, buna karşılık Hizbullah da aynı şekilde. Hasan Aslanullah'ın özellikle Kanakan gibi bir ifadeyi kullanması son saldırılarından evet. sonra İsrail'in evet. gerçekten de durumun e, daha da ciddi ciddi bir durumda seviyeye
1: geldiğini gösteriyor Evet e, Nasrallah biraz da bunu daha böyle Lübnan'ın ulusal çıkarları bağlamında e, tutmaya çalışıyor benim gene, genel izlerimim olduğu için söylüyorum ha. sanki onu biraz aşağı gibi bir durumla karşı karşıyayız bir de e, sanıyorum en son vurulan yerler Lübnan ordusu kontrolündeki bölge anlayamadım tam ben doğrusu yani silah yani Lübnan ordusunun kontrolünde daha çok Hariri'lerin falan etkili olduğu yerde Hizbullah'ın silah deposu ne arar onu da doğrusu çözemedim bilmiyorum sen Lübnan'ı benden yani daha iyi orada, biliyorsun
2: yani oradaki <gülüyor> dengeleri çok iyi biliyorsun Ceyda Kemal hani kimin, evet, kimin evet. nerede olduğu nasıl olduğu evet, evet. hani gülüyoruz evet. ama hakikaten orada bu, bu türden faaliyetler o şekilde ki mesela hani Yunan e, ordusuyla e, şey arasında İsviçre arasında e, aslında kötü bir ilişki yok. E, diğer taraftan evet, baktığım tabii. zaman evet tamam Hariri ismi geçiyor kendi aralarında e, rakipler e, ama bir şekilde e, bu türden bir takım hani e, şeylerle ilgili olarak faaliyetlerle ilgili olarak bir işbirliğinin olabileceğini de kesinlikle gözden kaçırmamak lazım. E, bir de tabii hmm. ha. gerçekten hmm. hani e, o da hedef alınması yani İsrail'in bu şekilde hani Hizbullah alanının alanı sayılan yerin dışında yerlerde de e, hedef alması biraz da sanki Lübnan devletine Hizbullah'ı e, zapt edebilmesi için bir e, mesaj olarak görülmeli hmm. yani, çünkü hatırlayalım e, daha önce ordu sözcüsünün bir açıklaması vardı hatta genel komay başkanının bir açıklaması vardı dediler ki e, biz Filistin savaşını kopyala yapıştır yaparız şeye Lübnan'a da aynısını uygularız. Yani nasıl Gazze gittiyse evet. aynısını Beyrut'a da yaparız. Evet. Çünkü tehditleri olmuştu. Dolayısıyla bunu hissettirmeye çalışıyorlar bence. O nedenle biraz daha geniş veya farklı da sayılabilecek bir takım yerlere yönelik saldırılar yapıldı. Hı hı.
1: Anladım. Anladım. Ee, peki e, bir de Arapların tutumu. Şimdi Amerika ile bir takım e, pazarlıklar yapıldığı ya da işte pazarlık demeyelim de daha uzun vadeli bir anlaşmanın görüşüldüğü satır aralarından benim anladığım ama ben tabi İngilizce basına bakıyorum Arapçalara da bakmaya çalışıyorum çeşitli çeviri programlarıyla ama yine de tabi dile hakim olmak başka bir şey özellikle Mısır burada önemli yeni iddialar var şimdi tabi refah operasyonunu gemlemeye çalışıyorlar benim anladığım İsrail'in İsrail'de yapmazsak savaşı kaybederiz dedi Netanyahu yani bu arada dizginleyecek bir şey de yok bunun Karşılığında Netanyahu'ya bir şey sunmaları lazım. Bu da benim anladığım nüfus nüfusu taşımak. Ee, yani İsrail kamuoyuna başka ne sunabilir diye düşündüğüm zaman e, Arap medyasında bu konuda yani Elsisi de hani bir yandan Kızıldeniz yüzünden Süveyş yüzünden dertliler yarı yarıya evet. şey düştü tabii. diğer yandan da Gazze sınırında İsrail'le başları belada filan e, Mısır kamuoyunda nasıl anlaşılıyor bunlar sen nasıl yorumluyorsun e, bu başta Is- Mısır diyorum tabi yurdunu de var bunun Hani körfez evet. ülkeleri Suudi Arabistan'ı İsrail'le bir şekilde uzlaştırıp Amerika'nın göstermelik bir biçimde Filistin evet, devletini evet. tanıması da var yani bunları da Araplar nasıl tartışıyorlar sen ne anlıyorsun tartışmalardan ya
2: şöyle yani şunu yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail şu anda gerçekten hiç de kolay bir durumda değil, zor durumda yani ve buradan bir şekilde bir çıkış olması gerekiyor bu sadece Filistinlere karşı olan bir durum değil aynı zamanda İsrail'in daha önceden geliştirmiş olduğu, yani son birkaç yıldır, yıldır geliştirmiş olduğu, Araplarla geliştirmiş olduğu iyi e, ilişkileri de aslında iyi anla tekteye uğrattı ve geliştirmeyle ilgili olarak da yine çok zor zamanlar bekliyor İsrail bu açıdan baktığımız zaman. Dolayısıyla şimdi bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Bu yüzden e, Arap ülkelerinin de kendi kamu oylarında çok tepki görmeyecekleri bir e, çözümü bulmaya çalışıyorlar. Bir formül bulmaya çalışıyorlar. Şimdi, bu mutlaka bir <gülüyor> Ee, bu şeyle ilgili olarak da bu son hani bir takım iddialar var işte e, refahtaki insanlar e, Sina Çölü'ne e, gidecekler. Mısır orada bir takım işte şeyler yapmaya çalışıyor yani toplu konut vesaire bir takım projelerle e, uğraşıyor. Evet. Yok. Ee, şimdi bugün çok ilginç bir e, haber var El Ahram gazetesinde ki Mısır'ın en halif Hı-hı. gazetelerinden bir tanesi. Orada Hı-hı. özellikle haber başlığında fotoğraflarla gibi bir vurguyla şöyle bir haber yapılmış. Mısır Sina'da şeye yönelik olarak refah kapısına yönelik olarak veya refaha girecek olan kamyonlar için çok bir tesis yapıyor yani lojistik evet. tesis yapıyor gibi yapmışlar ve dolayısıyla daha önce ki bu şey iddiasını toplu konut yapılıyor iddiasını yalanlamış oluyorlar ki
1: Mısır buna çeviriyorlar evet, evet. evet, evet.
2: Yani. Mısır Enformasyon Servisi yetkilisi de şunu söylüyor aynen cümle şu ee, i̇nsanların yerlerinden edilmesi savaş suçudur ve biz hiçbir zaman için bu savaş suçuna ortak olmayacağız. Yani tamamen kastettiği hmm. şu: ee, Repertan insanlar işte çıkartılıp veya sinir çözülme gönderilirse biz de buna çanak tutmayacağız. Dolayısıyla bizim yaptığımız oradaki faaliyetler toplu konut veya insanların buraya yerleştirilme planıyla ilgili değil e, tamamen hmm. oradaki işte lojistiğin e, e, Filistin halkına ulaştırılmasıyla ilgili. Ve, <gülüyor> tamam bu şekilde aslında. bu bu bu şekilde görülüyor. Bir taraftan da şunu da söylemek lazım. Mısır bu şeyi, bu kadar nüfusu kabul edemez zaten. Yani kendi ekonomileri kötü. hani az önce sen de söylediğin gibi gerçekten SİSİ'nin de böyle bir açıklaması var. Çünkü yani yüzde 50 düştü. E diğer taraftan tabii Mısır'ın ekonomik durumunun zaten iyi olmadığını biliyoruz. Buna bundan bağımsız olarak söyleyebiliriz yani bu süredeki hani Süveyş kanalındaki gelirleri düşmemiş olsaydı da e, ekonomik durumu çok iyi değil şimdi acaba bu sıra yönelik bir e, şey mi var şimdi başka yine e, Kadir'dan e, aktarayım e, işte tam e, şeyin e, İsrail'in gaz e, faciyetleri artıyor yani bir şeyden bir birimden 1.6 birime çıkartıyorlar üretimlerini ve dolayısıyla hmm. bunları yine şeye gönderecekler Mısır'a gönderecekler ki Mısır bunları LNG olarak biliyorsun Avrupa'ya hatta Türkiye'ye evet. ihraç ediyor hmm. dolayısıyla evet. Mısır'a acaba böyle bir jest mi yapılacak diğer taraftan Mısırı bu yönde ihlal etmeye mi çalışıyorlar şimdi bütün bu faaliyetler şeyi gösteriyor. Evet yani bunu yapmaya çalışıyorlar. Mısır'a bunu yaptırmaya çalışıyorlar. Ama Mısır
0: evet, evet.
2: e, şu anda bunu resmi olarak yalanlamış durumda. Tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz gerçekten böyle bir şeyin olup olmadığını.
1: Evet. Ee, peki Yemen düğümü tabi yani dün herkes çok oldu hepimizin kaçınılmaz olarak yani e, e, bu eylemleri beğenelim beğenmeyelim Ensarullah hareketinin şimdi 3 e, tane Amerikan askerinin işte e, Ürdün e, sınırındaki CIA üstünde ölümünden sonra bir gerilim oldu biliyorsun ama çok da büyütülmedi o işler e, e, anladığım kadarıyla direniş tarafı da biraz ...dinmiş gibi duruyor... ...ya da ben e, fark etmemiş olabilirim... ...fazla bir hareketlilik görmüyorum ama... Bütün ensarullah Husi'ler bütün dünyanın göz bebeği oldular. Evet, <gülüyor> son evet. yani Amerika'nın pahalı oyuncaklarını düşürüyorlar adamlar yani. Evet. Şimdi AB evet. misyonu da başlıyor. Arap dünyasında peki sen hani Arap kamuoyunun nabzını tutmak bakımından yani Husi'lere ya da ensarullara daha bakış Batı medyasında artık Amerikan düşüleri terör örgütleri listesine yeniden biliyorsun koyuyor. Ee, onlar gibi mi yoksa daha, daha başka bir e, bakış mı var? E, onu da merak ediyorum doğrusu söylemek gerekirse. Vallahi
2: şöyle söylüyoruz diyebiliriz. Ceyda bunu
1: iki yani iki, iki şekilde de
2: görebiliyoruz. Birincisi tabii eee şimdi ne olursa olsun e, Arap dünyası içerisinde keremezepsel olarak ya da e, işte bir hmm, İran hı. tipik işte Körfez ülkeleri e, rekabetinin ya da tamı oyları içerisinde birbirlerinde hani e, hı hı. Bir hiç de samimi olmayan bakışların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan bakanlar hı hı. doğru bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Yani Husi'lerin bütün bu e, yaptıklarına e, yani İsrail'e yönelik yaptıklarına rağmen hala Husi'lerin kendilerini bu tarafa sevdiremediğini görüyoruz. Yani bir takım yorumlara hı hı. baktığımız zaman hatta şöyle bir şey var Lübdan için aynı şeyi söylüyorlar yani Hizbullah daha ne kadar işte İran için kendi militanlarını öldürmeye devam edecek ya da Lübnan'ı öldürmeye devam edecek gibi bir takım şeyler var. İran içinde de aynı Hı. tartışma aynı keskinlikte sürüyor. Ama diğer taraftansa Hı. aynı şekilde hani bu işte Husilerin bu saldırılarının Arap liderlerinin iki yüzlülüğüne karşı da bir şey olduğu, bir tavır olduğu yönünde bir takım yorumları da sürüyor. Töysin'e evet yani iki iki taraflı olarak hani bakıldığını söylemek lazım ama ne olursa olsun e, şeyin e, ya yani Hulusilere e, verilen e, desteğin e, özellikle bazı e, sünni yazarlara da baktığımız zaman daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Yani Hulusilin şu ana kadar yaptıklarının e, daha olumlu e, karşılandığını daha ağırlıklı olarak o, olumlu karşılandığını rahatlıkla söyleyebilir Ceyda.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada çünkü yani batı dünyasında ya da bir şekilde dünyaya... Batı çerçevesini de kullanarak bakanlar açısından çok da popüler gözüküyorlar. anti emperyalist cephede Arapları tam e, şey yapamadım. Çok yoğun kalabalıklar da sokaklara çıktı tabii Gazze ile ilgili çıkmadı değiller evet. ama e, tabii bir yandan da kendi içlerindeki mezhep ayrımları etkili oluyor. Başka eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim evet, Musa. O,
2: gerçekten <gülüyor> hani şöyle bir şey var Ceyda, Batı dünyasından... Ee, işte haber almak, haber aktarmak ya da sadece işte oraların hani gözüyle görüldüğü zaman bütün hı hı. koskoca orta doğu içerisindeki o dinamikler gözden kaçırılabiliyor. Evet. O, o kendi içinde e, belki işte batının en tanımlamalarıyla işte onlar terörist değildir. Ben mesela için söylüyorum bunu özellikle son hı hı. tartışmalarla ilgili olarak. Evet böyle bir takım hı hı. tanımlamalar yapılabilir. Ama sahaya baktığımız zaman bunun farklı bir şekilde yorumlandığını yani bu örgütlerin ya da yaptıklarının farklı bir şekilde yorumlandığını gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla orayı <gülüyor> ya, oranın kendi dinamikleriyle değerlendirmek lazım ki. Yani senin hani dikkat çektiğin konuya bir şeyden söylüyorum bunu.
1: Evet Gerçekten anladım. Evet peki çok çok teşekkür ediyorum Musa ağzına sağlık çok teşekkürler ee, bir evet. son e, durumu almış olduk umarım Ramazan'dan önce tekrar konuşuruz konuştuğumuzda evet. da bu işler belki farklı yerlere dökülmüş olur çok teşekkürler tekrardan ya Teşekkür ederim İyi yayınlar Evet e, hakikaten e, önemli e, başlıklar verdi ya da benim çok da hepsinden haberim olmayan e, unsurları verdi. Tabi Mısır için büyük bir sıkıntı, Lübnan için ayrı bir sıkıntı e, bu artık daha nereye varacak? Belki bu ateşkes bu haftaki ateşkes girişimlerinden bir çözüm çıkar mı diye insan düşünüyor. O kadar kolay olmayacağını da anlıyorum. Çıksa bile uzun sürmeyebilir öyle bir sıkıntı var ama Musa'nın da dediği gibi Ramazan bayramı yaklaştıkça tabii biraz daha bir hareketlenmem olacak İsrail içerisinde de çıkmazlar var Hükümetin önüne koyduğu hedefler bakımından sıkıntılı bir resim var Bu çatışmayı yaymak ...batıyı, en başta Amerika ile İngiltere'yi doğrudan bu işlerin tarafı hale getirecek böyle bir durum var. Birkaç küçük not daha aktaracağım size. Küçük derken aslında bunu yarın belki daha detaylı e, bakmak istiyorum. E, çünkü e, önemli, hepimiz açısından önemli. Julian Assange, Wikileaks'in kurucusu biliyorsunuz elektronik medyanın... E, ...tabii artık hepimiz pek çok şeye alıştık ama... Ta 2000'lerde Amerika'nın Irak işgalinde başlayan süreçte e, Batı müdahaleciliğinin e, savaş suçlarını sergileyen e, daha sonra tabii 2010'la birlikte Wikileaks yazışmaları bizzati Amerikan devlet yazışmaları e, bunları e, Batı'nın kurumlarıyla bizatihi ana akım medyasıyla ortaklık halinde yayımlayan Olsaydı <gülüyor> çok şey öğrendik. Ee, Julian Assange tabii çok çekti. Ee, yani kendisini casuslukla suçlayıp hapse tıkmaya çalıştılar Britanya'da e, hakkında bir sürü şey uydurdular gerçekten bir takım şeyleri ifşa etmenin batıdaki bedellerinin sembolü aslında pek çok ülkede pek çok şey tartışılıyor ama herkes ay batıda hiç böyle değil orada çok mutlular çok rahatlar diyor öyle değil gerçekten ayaklarına basanların başına gelenleri bize gösteriyor üstelik de çok önemli bir dava yarın Britanya'da temiz davası var. Yüksek mahkemede ee, çok ciddi tartışmalar var. Çünkü Atanan Yargıç daha önce MI6 için çalışmış bir isim. Çok sayıda tartışma var. Yarın daha detaylı bakmak isteyeceğim buna. Ee, ama e, Julian Assange ile ilgili çok da yoğun bir kampanya var. Amerika'ya iade edilirse zaten Belmar Şapitahanesi'nde tecritte ...artık akıl sağlığı ve normal sağlığından şüphe ediliyor. Resmen Amerika'nın sırlarını bütün dünyaya, sırları derken savaş suçlarının... ...Amerikan dışları yazışmalarında geçenler dahil dünyaya aktarmanın bedelini hayatıyla ödüyor. Ülkesi Avustralya'da oylama yapıldı milletvekilleri tarafından ve geri dönmesi, Amerika'ya verilmemesi isteniyor akıl sağlığıyla, ruh sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle Amerika'da başına kim bilir neler gelir diye kaygılanan bir kamuoyu var. Bütün dünyada var. Hepimiz e, tabii e, Amerika'nın 1917'lerden kalma casusluk yasasıyla e, Britanya'da yargılattığını hatırlayalım ve Amerika'nın Amerikan yasalarına göre sizi, beni, hepimizi casuslukla suçlayabilecek yetkilerle kendine donattığı bir ortamın da aslında sembolü Julian Assange. O yüzden dikkat çekmek istiyorum. Ee, yarın e, başlayacak davasına kampanyalar var sosyal medyada. Belki katılmak isterseniz Julian Assange'la ilgili bakabilirsiniz. Hepimizin özgürlükleri açısından batıda çok bulunduğu söylenen ama kırmızı çizgilere gerçekten basılınca insan hayatını hiçe sayan bir dava başlayacak. Julian Assange'ın da akıbetini belirleyecek bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bunu hatırlatmak isterim. Yarın eksende görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.